0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mozart de Escucharía y Salieri también. Con Fabiana Renault, consultora en creatividad e innovación, una coleccionista de ideas, una generadora de ideas, ¿sí?
1: A mí me gusta definirme, sí, claro, me gusta definirme en todo el derrotero de la cantidad de víos que te pasame la bio, pasame la bio, pasame la bio, de un tiempo a esta parte... Más allá de lo que he hecho académicamente o profesionalmente, que eso cualquiera lo, lo googlea y lo encuentra por algún lado, me gusta definirme por lo que soy y puedo llegar a ser ahora, ¿no? en el aquí el ahora y el ahora y en el futuro. Me defino como inspiradora serial, creativa compulsiva y coleccionista de ideas porque soy coleccionista de ideas y porque ese es el nombre de mi charla TED y para mí eh, en su momento dar la charla TED, que fue hace un par de años, fue como... La quiropraxia de mi vida, o sea, me ordenó. ¿Viste cuando vas a quiropráctico y te hace clac, 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 Pum, se me ordenó. Se me ordenaron los pensamientos, las prioridades. Lo bueno es que llegando a los 60 se me va ordenando. Estoy todavía de tiempo, ¿no? Bien, bien. Está,
0: siempre, siempre hay tiempo. Bueno, vamos con la primera pregunta de este podcast, que es eh, si por un momento aceptamos que todos fuimos o somos salieris de alguien, aquella mítica figura que le robaba, celaba las ideas a Mozart, ¿quiénes fueron tus Mozart?
1: ¿Quiénes fueron mis Mozart? He tenido varios, he tenido varios, he tenido... Eh... En, en el mundo de, de la creatividad de publicitaria, si se quiere, que es de donde empiezo a vincularme con el mundo de las ideas, eh, he tenido como eh, mis Mozart's han sido Gabriel Dreyfus, Hernán Ponce, Fernando Vega Olmos. Eh, en el mundo de la, de la academia, de lo que es mi, mi versión como educadora, que es algo que me ocupa realmente... Soy como un Xinjiang, ¿no? Una parte es la parte que tiene que ver con la creatividad y la innovación, que inclusive lo hago para empresas y demás, y la otra mitad es lo que hago en el ámbito académico y educativo. Mi gran musa fue Jorge Vidal, que fue, fue la primera persona que me hizo ver que tenía talento para eso, ¿no? Así como Dreyfus me hizo ver que yo tenía talento para las ideas publicitarias, Jorge Vidal era el dueño de la Escuelita de Creativos, que era una institución que en su momento fue así como la la más disruptiva en lo que fue formación de, de mentes creativas. ¿no? Él me hizo tomar conciencia de ese talento que yo no, no había visto porque siempre, en realidad, estuve. Yo, yo, a pesar de que trabajo como experta en innovación educativa y como consultora, inclusive para instituciones en lo que hace a innovación educativa, siempre fui pésima alumna.
0: Ah, eh, bien. <risa> y, pero, ¿Pero es, par, no es parte claro. de lo que, es, de que tiene que estar afuera para cambiar? Eh, sino...
1: Claro, porque no, no 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 me refiero a pésima alumna en cuanto a notas. Nunca me llevé una materia, pero me aburría. Entonces sí. hacía lío, claramente. Un pibe, un adolescente que se aburre, hace lío. No se sé, fuma en el baño o en el confesionario de la iglesia, este, se ratea, ¿viste? ese tipo de cosas... Así que siempre fui como este, brava de conducta porque hoy pienso que lo que me pasaba era que me aburría. Y eso me llevó a, a sentir que había una urgencia en transformar la experiencia de aprendizaje, ¿no? Que, que tiene que ser definitivamente una experiencia placentera. No se puede padecer lo que uno quiere aprender. Y por otro lado, también desmitificar un poco esto de que sí se puede... Entrenar la creatividad, o sea, no es que creativo se nace, ¿viste? Bien. Sino que este, te, te haces, te formas, lo aprendes.
0: Genial, genial. Y vamos adelantando preguntas. ¿Cuál es el, el entorno que a vos pensás que genera esta, esta creatividad o que fomenta la creatividad?
1: Eh, ¿Te referís para mí o cuál creo que para... es el mejor entorno en general?
0: En general, en general, sí.
1: Eh, yo creo que en general el mejor entorno es el entorno, bueno, desde luego bello físicamente. En estos días estoy trabajando en un proyecto eh, con una colega Clemencia Silveira sobre el Club de la Conversación y decidimos que íbamos a, a trabajar el proyecto en un coworking. ¿no? Entonces nos esponsoré a Hit Cowork, este es el momento de agradecimiento. Y realmente trabajar en ese espacio es maravilloso. O sea, realmente el espacio, la belleza del espacio condiciona. Eh, la, por ejemplo, yo me pongo perfume aunque no vaya a salir y sobre todo me pongo perfume si tengo que pensar. Los perfumes me, me potencian o, o no eh, al, al, al proceso de, de creatividad. Y a mí me parece, y lo que me parece más determinante de los espacios que a mí me gustan y los que yo creo que son los idóneos para que acontezca el proceso creativo son espacios donde, repletos de disparadores por eso me llamo coleccionista de ideas yo colecciono, no sé debo tener 300 juegos de cartas debo tener montones de objetos productos y los que no puedo, viajo para eso no para traer y en mis clases presenciales trabajo con una herramienta que es la mesa de inspiración y en esa mesa dispongo todas estas cosas que de, son desde alimentos, desde comida libros, revistas eh, diarios eh, objetos eh, mmm, objetos sin sentido eh, de, de, mapas, amo los mapas Son. Eh, yo creo mucho que como dice Austin Cleon, que es un otro otro Mozart que me había olvidado de mencionar eh, me, él habla de robar como un artista ¿no? él dice ah, sí, que todos sí, sí. los los este, procesos eh, eh, creativos o artísticos le robaron, o sea, no hubiera cine si no hubiera existido fotografía, no hubiera fotografía si no hubiera existido la pintura, y si no existiera la pintura si no hubiera existido los grabados o la Gruta de Altamira, ¿no? Entonces todo proceso creativo o expresión del arte le robó al anterior, pero le robó para potenciarlo, le robó para para de alguna manera honrarlo, ¿no? Si se quiere, entonces... Eh, para mí el ámbito ideal es ese, donde estás rodeado de objetos, elementos, e incluso personas, ¿no? eh, disparadoras, inspiradoras. Y cuando digo personas, digo que uno las pueda convocar físicamente o que por lo menos las pueda tener eh, en un libro, en una, en un, en una producción. ¿no? Yo una de las dinámicas con las que trabajo mucho la llamo lobotomía creativa y bueno, dependiendo del desafío y la empresa para la que esté trabajando, o la institución, o la clase. Yo, yo llevo unas mentes, ¿no? Las llevo a veces en formato de libro, o a veces en formato de imagen. Me gusta mucho trabajar con mentes contemporáneas, que estén hoy por hoy alive and kicking, ¿no? Como así porque si te disparó y te potenció algo, búscalo en Instagram y hablale. Porque eso es lo que tiene de maravilloso este mundo, ¿no? Donde... Esa gente que me vuela la cabeza... Yo he hablado con Austin Cleon, como he, he hablado... Otro, otro Mozart que me mata es este, este este tipo de la charla TED, Ken Robinson. El que ah, le dio sí, una sí. charla TED, que es la que tiene más millones de vistas, que es matan eh, las, las escuelas, escuelas matan la, la creatividad. Eh, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, los convoco, los traigo y así he hablado con él. Ahora ya está en el cielo, no nos puede acompañar más. Pero me resulta muy rico dentro del proceso creativo poder interactuar con esa mente eh, que me dispara. ¿no? Eh, entonces, bueno, trato de rastrear mentes que ahora estén en el ejercicio de, de, de su profesión, de su gestión y, y son seres humanos, viste, y te responden porque les resulta sorprendente también que alguien así, un, un NN, va y le dice: Che, ¿qué tal? ¿Sabes que me encantás? ¿Cómo haces para pensar, no? Y hago ese tipo de cosas. Eh, genial. Entonces, genial. ese es como mi entorno ideal.
0: Perfecto. Y vos, para inspirarte vos, para desbloquearte vos, ¿qué haces?
1: Qué buena pregunta. ¿Qué hago? Eh, bueno, siempre mi proceso de inspiración comienza con una herramienta que me traigo de la, de la publicidad, y si te quiere, del planning, no necesariamente de la creatividad publicitaria, que es el Desresearch. research eh, Un Desresearch research es hacer una investigación de escritorio entonces googleo pero lo, lo primero que hago es googlear en imágenes, o sea, no, no googleo suponte que tengo que hacer una, eh, un taller de innovación abierta bueno, voy a Google, pongo innovación abierta pero voy a imágenes no es que quiera tanto datos, ¿viste? quiero estas imágenes y las imágenes me van llevando y voy armando toda esa conexión neuronal después tengo muchísimos eh, libros y yo Viajo para traerme cosas, esta es la realidad. La gente me dice, ay, pero libros, cómpratelos por Amazon. No, yo no puedo comprar un libro que no lo toqué y que no lo olí. Que no
0: lo vi ¿Viste? En ese
1: <risas> sentido, soy analógica todavía. Después puede ser que, eh, que te lea libros eh, de manera digital o que cuando viajo uso Kindle, qué sé yo, ¿viste? Pero eh, entonces mi, mi inspiración es eso, primero, esa investigación, esa curiosidad, eh, así casi despojada de... De, de, de objetivos, de, de, de requisitos y sumamente intuitiva y deliberada que va yendo por un camino X eh, eh, y después le voy a preguntar a otras ideas que me den inspiración, ¿no? Yo vengo, como te decía, del mundo de la, de la publicidad y cuando nosotros, te dije tengo 59 años, ¿no? O sea que tengo mis años, cuando nosotros, cuando yo empecé en publicidad no existía Internet, no, no. tampoco es que no existían los aviones, pues mi hija me preguntó, mamá, cuando era chiquita había aviones y casi le vuelvo la cara a mi papá, tampoco tanto, no. pero había TV blanco y negro, eso sí. Este, pero nosotros en esa época en las agencias trabajábamos mirando anuarios de publicidad que eran de otros países, estaban en japonés, en alemán, en noruego, en danés, Viste, no entendíamos un pepino lo que decía. Pero las imágenes mismas nos iban llevando, porque en definitiva... Nuestro cerebro es muy vago, pero no es mal tipo. O sea, el cerebro okay. está seteado, ¿viste? Para, para resolver, para. porque la, la, las cosas que te dan satisfacción inmediata generan dopamina, el cerebro es adicto a la dopamina. Breve clase de neurociencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, el cerebro va a querer tirarte la primera idea y te va a decir, eh, buenísima, es buenísima, buenísima, sácatelo encima, pasemos a otro tema. Lo que mmm, el proceso creativo pide es que no, no demos el bife vuelta y vuelta, ¿viste? Sino que el bife tiene que ir a fuego lento y que recién cuando lo das vuelta le agregas otros condimentos y que recién hacia el final ves si le agregas una salsa o cuál sería la guarnición ¿no? entonces eh, hay que hackear esa pereza de nuestro cerebro entonces a mí trabajar mucho con objetos con, con casos yo colecciono como eso que yo coleccioné este artista yo por ejemplo he descubierto después de, de, del divorcio la mejor idea que se me ocurrió este, fue usar Padlet yo uso una aplicación que se llama Padlet. Padlet. Es como una soga de colgar la ropa, claro, donde vos te, te, esa, la aplicación te va tirando un link y, y entonces en ese link yo trabajo mis clases, mis investigaciones, los contenidos para una conferencia, eh, la, la, el desk para algún proyecto. Y tengo todo en un dashboard, ¿viste? Como que te, te, va, te tiene todo... Yo soy muy desordenada como, como buena creativa. Yo creo muy que bien. la primera sospecha de alguien que no va a poder tener mucha neuroplasticidad es si es demasiado ordenado. Porque los esta es mi hipótesis. ¿eh? Así como creo que las mujeres divorciadas no, no le hacemos caso al GPS, bien, bien. Eh, porque no queremos nadie que nos diga más por dónde tenemos que ir. Viste que los hombres son los dueños de las rutas, ¿no? No, eh, van sí, por acá, van sí, sí. por allá. No este, entonces, bueno, ese es como...
0: Como me, mi me formato, gustó la de, me, a mí me encanta creatividad de hecho llegamos a todo esto por nuestra común amiga Ale Álvarez eh, genia es una genia total y pero me das mucha esperanza, para mí me encanta las cosas creativas a pesar que estoy de contador eh, Mirá. Y siempre yo, soy mirá, un desastre en, en el escritorio, un desastre.
1: Una de las personas más creativas que conozco es mi contadora, eh. Warning. Muy bien, muy bien, <risa> Warning, muy bien. Warning, que yo todavía no soy responsable de inscripto. Muy y bien. Y eso es obra de una tremenda creatividad de mi eh, contadora. Exacto, ¿sí exacto, exacto <risa> Y lo mismo, lo mismo los ingenieros. O sea que yo trabajo mucho en todo lo que es in company para empresas como PAE, TENARIS, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tecnología, sí, petróleo sí, sí, sí. Entonces te dicen, no, nosotros no somos creativos somos ingenieros. Las tarlipes, yo digo, un tipo que puede hacer un puente o un edificio y que no se caiga nadie, a mí no me eleva ni un panqueque, ¿me entendés? Y se me destroza. O sea, sí, sí, es pues sí, creativo sí. el ingeniero. Lo que pasa es que, bueno, no pusimos a ese ingeniero a resolver un desafío creativo, lo ponemos a hacer un puente, que es mucho más <coughs> tremendo, ¿no?
0: Exacto, yo creo que ahí las tareas te, te moldean un montón. Son, entonces estás acostumbrado a que te hay que seguir las instrucciones. O sea, después para sacar ese, ese mindset. Pero ponele,
1: ¿Qué hacemos los creativos? Nunca miramos el manual de uso, nunca. Bien, 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 eh, ¿Por bien, qué bien. no te fijaste? Entonces ¿Qué? estoy ahí. Eh.
0: Estoy claro, yo, yo por jamás ejemplo. Miro lo... o sea, tengo cuando ya un no, auto... anda. no anda. Claro,
1: auto que me compré hace dos años, cero kilómetros, ¿no? Aparece un iconito, ¿qué es lo que hace cualquier persona razonable? Bueno, va al manual. No, no yo le puedo preguntar a 25 colegas, puedo parar a alguien en el semáforo. Bueno, no me pregunte, para empezar, no sé ni dónde mierda está el manual de instrucciones. O sea que ya de por sí, este, desestimo que me pueda dar alguna respuesta desde el momento cero, ¿viste? Pero bueno, eso te hace también investigar. Y muchas veces, eh, ¿viste que? Bueno, todos lo hablan, el caso 3M, no el post-it. ¿de dónde sí. sale? de un error, de un pegamento que no pegaba del todo bien y bueno, muchos grandes hallazgos fueron producto del error, y producto de no ir con certezas, no, el pegamento se hace de tal y tal manera, a tantos grados con tanta densidad, y viste nos hubiéramos perdido el post-it si las cosas se hicieran siempre como se deben
0: exacto, exacto, yo creo que sí, está la vieja frase eh, atribuida a Einstein que, sí, que locura es hacer lo mismo y esperar un resultado eh, contrario o sea,
1: claro, exacto Exacto.
0: Eh, vos cómo elegís eh, Fabi a tus colaboradores. ¿Cómo armas el Dream Team de Fabi?
1: Mira, el Dream Team primero es piel. O sea, difícilmente, por más que hay gente que me parece tremenda, pero que no podría estar 10 minutos haciendo. No claro, entonces primero tiene... hay una cosa visceral de piel, de que viste, pegás onda, que el otro entiende tus chistes si y a vos te causan gracia los del otro, ahí ya hay una alcoyana, ¿no? Después hay una cuestión también, eh, yo valoro muchísimo y soy, soy escorpiana con ascendente en Pisces y tengo una cosa con la ética, la traición, los, los valores, el, el respeto, ¿viste? Entonces elijo a mis colaboradores también por su historial crediticio, ¡Ja! o sea, no, no por si le debe o no al banco, sino por... Eh, ¿Viste? Si algo me da la presunción de que esa persona... Y de hecho, las intuiciones no me han fallado. Y he tenido situaciones feas de colegas que... Porque yo soy... Yo te entrego todo, me, Te doy mis passwords, te, te digo necesitas... Yo, ¿viste? Compro el auto y hago cinco cédulas verdes. Porque fulano lo podrá manejar, si lo hacemos. Yo soy sumamente desprendida y confiada. Pero... Pero, pero, eh, pero estoy muy atenta... Al, a la, a la, falta de ética y no, y soy, y no te lo perdono, ¿no? Me ha pasado y que después me sentaran y me dijeran, no, mira, disculpame, yo no tuve la intención, bueno, lo no, lamento, ¿viste? Exacto, Ahí exacto, no tengo sí, sí, sí. la parte de, de los valores, de la ética, o sea, este cliente es mío, vos no podés acceder a este cliente que yo te lo presenté, sin decirme a mí, che, me estás llamando tu cliente, ¿qué hago? Ejemplo, ¿no? Sí, 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 chica, sí, sí, absolutamente. De más chicas era esto con los novios, ¿no? Che, este <ríe> pibe me gusta a mí, ¿no? Entonces, y en ese sentido no tengo en mi historial ningún novio de haberle quitado a nadie, ¿me entiendes? Ni haberme metido. No, pero
0: yo creo que eso es una sí, sí, forma. No sé la, la confianza, la o, cuando la confianza cuando o cuando uno dice, bueno, voy a, vos vas a hacer esta parte y yo esta, no esta y, y, y vos no levantás las manos porque te pasó algo, y, y no lo hiciste y no avisaste, si sí, no es así, no se trabaja. Es. Es complejo, complejo, pero bueno, sí, es la confianza. Yo creo sí. que ahí, ahí la, la, la confianza es fundamental para los colaboradores. ¿Cuánto de todo esto sí. de creatividad está basado en la intuición?
1: Uf, eh, y mira, yo creo que es mitad y mitad, porque la data es también. ¿eh? Bien. Eh, o sea, yo creo mucho en el en el poder de la intuición y de hecho eh, me enoja que la gente no crea en la intuición porque creo que eh, hay algunas personas que tenemos una habilidad especial yo las intuiciones yo lo que estoy aprendiendo de grande tal vez tarde pero nunca demasiado tarde es a confiar más en mis intuiciones ¿viste? y por ejemplo ahora ya lo hago eh, estoy saliendo a algún lugar y algo me dice mm, no vayas y bueno no voy Bien. Eh, estoy por armar un proyecto con fulano y algo me dice hmm, ¿entendés? o estoy por proponerle una idea y tengo toda la intuición de que esa idea es la que va y no te presento un plan B, te presento esto y te digo esto es para mí lo que hay que hacer ¿no? Co confío mucho en la intuición, creo que no todos estamos preparados, no todos tenemos la intuición tan entrenada, viste que los otros días leía eh, o mejor yo escuchaba a Stanislav Bachrach y él decía sí. que este, uno si uno entrenara la mente uno puede mover los objetos porque puede generar una energía viste la telequinesis, es real, sí, sí. no es de las películas sí. nada más no y eso me dio como mucho alivio porque yo creo que si uno entrena la, la mente, la intuición eh, eh, inclusive el deseo yo soy fanática de la ley de la atracción creo que lo convocás no. O sea, a mí lo único que no me funciona con los novios pero... sí. si no tendrás el superpoder total es, exacto, ya sería como flaca, ¿qué querés? la querés toda ¿Viste pero... que ni, ni
0: en los cómics eh, tienen eh, todos los poderes, siempre tiene alguna debilidad Exactamente, de
1: alguna debilidad, a mí me falla en eso, viste porque tal vez porque porque soy demasiado Demasiado, mi laburo me apasiona, yo disfruto, yo no siento, yo tengo el síndrome de la impostora Yo creo que estoy cagando a todo el mundo porque Bien. yo no puedo estar trabajando Esto me estoy divirtiendo, ¿entendés? Y, y encima te, te pago, pago y a veces no quiero hacer ese trabajo porque, no sé, suponte me tengo que trasladar No sé, como ahora, le digo, le pongo todos los peros y los requisitos Y volar en primera y no sé qué, no sé, te dicen que sí, que sí, es la puta más. <risa> 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 Pero, pero creo mucho en eso, en, 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 en la intuición y en, la, y en el poder de convocar aquello que, que quiero que acontezca, ¿no?
0: Genial. Vamos con la... la estamos acotados hoy de tiempo, pues estás a las corridas, así que vamos con la, la parte de recomendaciones y antes la pregunta, Cholula, de ¿con qué persona del mundo actual viva te tomarías un café? Te conseguimos ¿con a cualquiera.
1: Del mundo actual, viva. Me tomaría un café.
0: 20 minutos.
1: Eh, eh, me gustaría mucho tomar un café con Kerry Smith. Es una autora. Sí. Kerry Smith. Me, me parece que es canadiense ella. No te lo podría asegurar. Con ella me gustaría mucho. Eh, ¿Con quién más me gusta? Me hubiera gustado muchísimo con Ken Robinson. De hecho, me, me, me ganó de mano Se fue. Sí, sí, sí. El,
0: el, el sí. año pasado fue lo de Ken Robinson. Sí, Me En pandemia, me
1: parece que en, en, pandemia, en el primer sí. año de pandemia, sí. Este, y. Destroza tomaría... este de diario,
0: Kerry Smith. Ahí acá estoy buscando Esa, esa
1: es la que, que tiene un montón de obras. La más famosa es esa, Destroza este de diario. Pero tiene otra obra, Caos, La sociedad errante. Tiene también algún material. Pero todos sus libros son interactivos. Ahora está muy. Eh, muy parafraseado. O sea hay muchos autores que han hecho pero ella fue la que abrió esta cosa de escribir el libro de hackear este, ah, el, el statu quo de alguna manera ¿no? eh, bueno, también de con este artista, Le parc con ese me encantaría eh, me encantaría eh, tomarme un café Creo que es una mujer la directora del Guggenheim, no, no estoy muy clara quién será ahora, pero es un museo que amo, que me vuelve loca.
0: Ah, mira, que he recorrido eh... miles del miles no, pero muchos, y el Guggenheim me falta.
1: Es claro, no, el Guggenheim es tremendo. Me tomaría un café, pero es un personaje, no sé si sí. en la realidad, con Rita, la actriz de, de la serie Rita y con el actor de Merlí, que encima lo vi personalmente y está más bueno que comer pollo con la mano, así que con el catalán ese, pero un okay. café y una copa de vino y, y bueno, y, y así, no sé si es casado el hombre, si fuera casado lo respetaría porque no me gusta hacer esas cosas, pero esas este, serían así como Genial. las personas que me gustaría.
0: ¿Qué, eh, ¿Qué ideas te parece que la van a romper en los próximos 10 o 20 años?
1: ¿Qué ideas la van a romper? Mira, lo que te puedo decir es que seguro no es para el lado de la tecnología. Mira. Yo creo que la tecnología ya va a ser un... ¿Viste? Es como el aire. Yo te pregunto, che, ¿está va bueno a ser... el aire? Y vos me decís, Fabiana, qué sé yo, el aire existe y si no respiro y... me muero. Nunca me puse a pensar, ¿viste? La tecnología es algo más, algo que es como, no sé, el color, el sabor, la tecnología. Ya está, ya vino para quedarse, ya no podemos concebir... Este, en
0: vivir sin pero a mí me
1: parece que lo que lo que va a, eh, eh, y de hecho tengo eh, contenidos desarrollados y una formación y, y conferencias dictadas y que ya es la innovación humana, viste, es lo que lo, lo humano, esa, eh, las ideas que tengan que ver con lo humano y te duplico la apuesta y que tengan que ver con la bondad y con la compasión. Bien. Me parece que eso va a ser lo más disruptivo. La gente que pueda o sea, que cambiemos el paradigma que hagamos las cosas por el bien y después devenga el dinero porque como consecuencia lógica cuando uno hace el bien eh, tiene que poder tener para comer bien, este, me gustaría que así fuera el futuro que venga
0: genial bueno, te voy a aprovechar los últimos minutos que nos quedan para que nos recomiendes cosas de creatividad o de lo que se te ocurra libros, cosas, pelis sí. eh, Cosas en general, pero bueno, cosas para cosas mirar, para sí. ver, para inspirarse. Eh, Así que mirá, esto es como el, justo... el viejo feliz domingo de sin repetir y sin soplar.
1: Y sin soplar, y... mira eh, todo lo que tiene que ver con el visual thinking me encanta, okay. es algo de lo que te digo de las cosas que me tienen trastornada sí, sí, sí. en este último y... tiempo. Perfecto. Que acá perfecto. tengo el libro de Vilemina Brand, que es una holandesa tremenda, que es como la madre del visual thinking o pensamiento visual. Eh, soy fanática del manual thinking que es una herramienta desarrollada por un, un sueco y un catalán que tienen base en Barcelona que me parece tremenda este, toda la obra obviamente como te dije de Kerry Smith me mata eh, le recomiendo a la gente que tenga juegos y que juegue que tenga Bien. muchos juegos viste. ahora otro libro que me compré en estos días Un mundo inmenso Explicaciones de lugares inexplicables me mató eh, lo que la gente tiene que hacer es ir a Suecia, claramente. Suecia, Noruega y Dinamarca son tres países que no sé por qué no nos lo han vendido de la misma manera que nos vendieron Italia, Francia e Inglaterra cuando la clase media viaja a Europa, pero Escandinavia es una patada en la cabeza de, de todo esto que tiene que ver el, el mundo de las ideas. Eh, bueno, Oppenheimer también, ¿no? Me parece así okay, como... Sí. Eh, los juegos de School of Life es una organización, de hecho es schooloflife.org que tiene eh, tiene lugares físicos donde hacer eh, coworking y tiene muchos libros editados y muchos juegos. Amo the School of Life, eh, amo eh, todo lo que tenga que ver con eh, todos los los shops de los museos me pierden, me pierden, ah, voy eh. hipotecada, salgo fundida de ahí. Eh, Bien, eso bien, bien. eso también. Y eh, una cosa que me parece fundamental, y esta tal vez sea la más importante de todas, lo que más enriquece nuestra cabeza en cuanto al pensamiento creativo es poder interactuar con personas diferentes. Y en general no nos damos cuenta que tenemos muy circunscrita la gente que nos rodea, todos nos parecemos. Sí. viste Yo trato con Ale Álvarez, ya que la mencionábamos, pero bueno, ella es coach, yo no, pero tenemos mismos valores, bien, misma cultura. Exacto. Pero hay que agregar un musulmán, hay que agregar un tibetano, hay que agregar una persona con alguna discapacidad. Hay que agregar eh, gente desde con distintos credos, desde distintas culturas, de distintos niveles socioeconómicos, distintas profesiones, ¿no? Eh, que hay que forzarse a esto. Mira, mi ex marido decía que yo no soporto un piso de ascensor sin entrevistar a la persona que tengo al lado, ¿no? Es un milagro que todavía no me haya metido con esto de los podcasts pero está en agenda.
0: Sí, eh, de red Arial red daría, re daría el, para que estés acá en este punto. Después te paso todos los tips de cómo hacer fácil, rápido, simple y barato un podcast.
1: Sí, pero, pero esto me, me parece que la gente con cabezas diferentes a mí me. me de hecho. Una metodología que yo trabajo es la lobotomía creativa, te decía hace un rato, y es eso, hay que coleccionar mente, gente, viste y, y descubrir en las personas comunes esas cosas especiales, ¿no? Esas sí. cosas tan únicas. A mí me parece que la humanidad es asombrosa. Hay un libro que se llama Humans of New York, que hizo un fotógrafo que ahora no me acuerdo cómo se llama, y es genial porque el tipo retrata toda la, la disparidad. Por eso me encantan las ciudades como New York, Berlín. Eh, Estocolmo, viste Oslo. Eh, quisiera que mi país fuera más mixturado también. Me molesta por lo único que me iría a vivir a, bueno, de hecho viví varios años en Ámsterdam, es porque me encantaba que una de mis mejores amigas era china. La otra era sueca, otra era israelí. Israel, la pucha, ¿viste? Qué, qué culturas, sí, o sea. Sí, sí, sí.
0: Ahí están eh. los de Innovation Experience, que siempre me invitan, sí. pero algún día lo haré. Sí, yo Nuestro, también. vamos. Nuestro tipo de eso, eso. Nos mata pues el vamos, tipo de cambio, pero vamos, vamos es, a ver.
1: Exactamente, lo vamos a lograr. Hay que convocarlo, ya te digo, Exacto. eso me puede funcionar más que conseguir novio, ¿eh? Pero. Este, y, vamos al Innovation y me... Experience. Claro, me gusta mucho también mirar la moda. Viste que la moda, uno cree que es como superflua, pero de hecho yo pienso cuando cuando Dior pone el, por primera vez a la mujer en pantalones, que creo que fue Dior, eh, la moda reflejó algo. La moda, tanto como la publicidad, parecen cosas superfluas, pero son como expresiones culturales muchísimo más inmediatas que otras expresiones que tiene el arte, ¿no? Porque a una obra de arte, de pintura una escultura una, un largometraje, una novela lleva mucho tiempo hasta que ve la realidad, se, se materializa y que puede llegar a tus ojos o a tus oídos la publicidad este, la moda está y miro mucho qué es lo que la moda dice, no qué es lo que la moda trae, me parece que ahí hay, hay como cosas bien interesantes para mirar de hecho, el, el, uno de los últimos desfiles de moda de Lagerfeld fue recreó todo un supermercado, viste y digo eh, sí lo de googlearlo porque es increíble y voy a decir bueno claro es por acá la moda o sea lo, lo cotidiano es lo que eh, está como reversionando lo que consumo diariamente lo que hago yo di una oportunidad una conferencia en un congreso de liderazgo femenino y yo tenía que hablar de, de, del liderazgo desde el mundo de las marcas porque es desde donde general me convocan y yo entré a la conferencia, eh, no me preguntes cómo lo conseguí, pues es un capítulo aparte, con un changuito de supermercado. Porque yo digo, nosotras, las mujeres, eh, en el solo hecho de cuando vamos a hacer las compras, ya estamos definiendo si queremos una sociedad más feminista o no, ¿viste? Porque eh, si seguimos comprando a Mister Músculo, estamos en el horno. De hecho, Mister Músculo cambió todo su discurso, porque no. esa del tipo, ¿no? Con una calcita que te muestra su, su miembro, ¿no? y viene corriendo, te ayuda y después se va con otra, ya está, ya fue, no, no sigamos aceptando ese modelo, ¿no? Entonces, este, en el consumo de lo que consumimos cotidianamente está lo que después recreamos, somos la economía que, que potenciamos o la que degradamos. Cuando yo llegué a Holanda, eh, me acuerdo que un día fui al supermercado, al poquito tiempo de, fui al Albert Time, que es un supermercado, como yo dije, era el Coto acá, y vi que tiraban y tiraban y tiraban este unos envases de leche, ¿viste? Y dije, qué loco, ¿qué pasó? O Sabes que todos los holandeses le hicieron no porque habían sacado un envase de plástico y lo tuvieron que tirar? No se lo compraron, ¿me entendés? Ah, entonces bello. se metieron eso en, ahí, ¿me entendés? Y claramente que dijeron, no, el consumidor no lo va a aceptar, va, vamos al Tetra, ¿viste? Eh, entonces, bueno, me parece que, que por ahí viene la cosa, ¿no? De, ¿De, de, de,
0: de, de, de una, entender... ¿Una peli para inspirarnos o varias...?
1: Mm. Mi peli favorita siempre fue Blade Runner. Es una Blade peli Run. que. Sí, sí, sí. sí. La, que, que creo que no la
0: vi, pero sí, con eso.
1: Sí, la, la uno, porque la dos, como en general, mm. ¿viste? Por eso tuve sí, una sí. hija sola. Porque <risas> yo me tocó ser la segunda y soy como la versión soft de mi hermana que es grosa <risas> en todo, ¿viste? Googleé a la doctora Renaúl. Este, entonces. Eh, ¿Cómo no, será eh, tu eh, hermana es,
0: si vos sos grosa? Este, mi hermana
1: es tremenda. Además es un ejemplo de vida, es una es una cosa tremenda mi hermana eh, no admiración absoluta pero porque ella hace las cosas en serio yo soy medio impostora viste que yo les hago creer pero mi, mi hermana las hace de verdad eh, eh, porque está del lado de la ciencia y de la intelectualidad y de la academia ¿no? Eh, pero bueno esa Blade Runner ha sido siempre con mi película fetiche Chinatown también es una película que tuve que ver como 10 veces cuando estudiaba diseño gráfico en la U es una película vieja ¿eh? sí, sí, pero, sí. No, vi. sí sí si la ves cuatro o cinco veces, ves detalles que puso el director eh, como que cambió el despacho y entonces se ven las marcas de los cuadros, que decir, ¿para qué lo hizo si nadie lo va a ver? No, sí, hay sí, un boludo que la ve cinco veces y lo ves, ¿viste? Eh, esa película me parece tremenda. Y de las que vi hace poquito, vi una película que me encantó que es Las nadadoras. No sé si la viste... Eh, no, que hacer que ver, un pues, amigo
0: me, me, me acaba de sí. preguntar por esa película, ¿se la viste? Esa no, película no, me no. pareció
1: muy interesante por muchas cosas. Primero por porque me parece que habla mucho de esto de que cuando uno realmente desea mucho y, y es, es work, 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 es hacer, hacer y hacer, ¿viste? No no, no es chamullar, es, es hacer, hacer y hacer, en el hacer está el logro y para mí... Eh, que trabajo tanto diciéndole a la gente sí puede ser creativo, sí puede ser creativo pero que no te dé pereza yo he tenido personas a las que yo formaba y venían con una idea, yo decía mira, tráeme 20 más y después vemos no ¿Sale? es de mala persona que te lo digo es porque la primera idea nunca es buena ¿viste? es como, eh, viste sí, que para eh, hacerte eh, el análisis de orina te dicen, el primer chorrito lárguelo <risa> después se queda con el otro bueno, lo mismo, ¿me entiendes? Este, eh, es como en, en ese sentido las nadadoras me pareció eso y además que trae justamente un caso que yo en su momento lo tomé mucho en mis conferencias de, de inspiración que es el hecho de la bandera de los refugiados cuando empezó toda la movida va cuando fue más visible ¿no? cuando empezó la movida de los refugiados este, hubo un diseñador que dijo eh, pongámosle bandera porque Bien. es una nacional ¿qué, qué nacionalidad tenés refugiado sí, sí. pues ya no son más sirio, ya no son más, viste sos un refugiado y entonces ahí eso también se trata en la película. Y una cuestión de, de valores, y bueno, y porque son dos mujeres las protagonistas que me parecen muy me encantó esa película. Eh, ah, es de dos es...
0: chicas, a parece que vi el, el trailer.
1: Claro, de la chica de que es es quiere dos.
0: entrenar, o algo así. Sí. Ah, ya, sí, ya, ahora, está, ahora no me voy a... ahora ya y, se que,
1: y que esa vocación la salva. Bien. Esa vocación les permite salvarse de de todo de lo que era seguir viviendo en, 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 en Siria. Viste como bueno. Es. Te, es te pido
0: dos recomendaciones más: una novela eh, y una canción, o autor, o música. Que yo ah, siempre sí. pongo el video. Una novela, sí.
1: eh, no sé si es no, el coronel no tiene quien le escriba. Es una sí, novela. Y Rayuela, sí. son mis dos. Así las ah, he bien. leído, inclusive sí en que varios que no idiomas. Lees. Las he leído en inglés y también en holandés. Y yo soy como medio fanática de esas dos obras y, de, eh, y del inmensísimo eh, Julio Cortés. Sí. Tremendo. Eh, y de la canción Leonard Cohen que es otro con quien me hubiera tomado un café pero se nos fue el año pasado y la canción es Susan Susan, Susan takes you down all the way to the river and she gives you tea and oranges that come all the way from China and you know that she's half crazy but you love the perfect body bla 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 es amo esa canción ah Qué esa y, y otra de Alger Rock que también amo Alger Rock que es este Ain't not sunshine when she's gone. No, no, hay, no hay amanecer cuando ella se ha ido, ¿no? eh, Hermosa canción de amor. De
0: perfecto, las... perfecto. Las pondremos en el post de la página para. Bueno. <risa> Dale. Genial perfecto. este, este bueno. micro capítulo, pero súper interesante. Seguramente vamos sí. a coordinar y vamos a hacer otro capítulo más para cuando ampliar. Quieras. Para ampliar más. Sé si es que andás sí, a sí. mil, estuvimos, estuvimos todo 2022 contactando y el 2023. Todo
1: un año. Por eso, lo mira, recién estaba cuando, cuando me saludaste por fin de año y que yo te dije, te volví a mirar, y dije, Dios mío, este tipo lo dejé clavado todo el año, estaba mi hija al lado. Y escuchó que yo te decía, te prometo que la semana que viene hacemos el podcast. Y recién pasó por acá, que le pedí los auriculares y me dice, es el pie del podcast, buenísimo, me <risa> dice, <risa> estábamos todos pendientes. Porque yo si algo detesto, es como dicen los pies ahora el ghosting, ¿viste? O sea, desaparecer, hacerme la linda, qué pincarajo me creo que soy, que no te puedo dar una hora de mi tiempo, ¿me entendés? Y realmente no es de, 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 de hacerme la linda, sino que bueno, ¿viste? nada, no, eh, no,
0: las agendas son una locura. Las agendas las son. Las agendas
1: la... y yo este año también hice todo un cambio de mi vida. Y dentro de ese cambio, tarde aprendí, pero creo que nunca es tarde, cuando la dicha es buena. Eh, me he preservado las mañanas para. No... Entonces ya se me cortó la mitad del tiempo. Son sí, sí, las sí, mañanas sí. solamente meto cosas adentro, no afuera. No tengo reuniones, no tengo. Eh, esto para que veas que es tremendamente excepcional. Muy eh, bien. Entonces, Muy bueno, bien. eso me acortó el tiempo disponible, pero ha sido en función de. Yo nunca más usé despertador. O bien. sea, nunca más. Me despierto cuando se me... Cuando, calidad, hey, de out vida, slappen, calidad de vida, calidad de vida. En sí. holandés hay un término que es outslappen, ¿no? que es como que cuando se te acaba el sueño. Y así es, a veces se me acaba el sueño a las 6 horas y otras veces duermo 10. Claro. Pero la calidad de vida de saber que cuando te levantas estás despierto es maravilloso.
0: Genial, genial. Bueno, Fabi, mil, mil gracias. gracias. Publicaremos y haremos todo lo del podcast. Muchas gracias por estar. Y nos, no, nos, vemos, la nos vemos la próxima.
1: Dale, genial, buenísimo. Abrazo y gracias por tu paciencia.
0: Muchas gracias por estar y no, no, nos vemos la próxima.
1: Dale, genial, buenísimo. Abrazo y gracias por tu paciencia.
0: Cápsulas y grajeas. Grandes ideas en pocos minutos. Y así pasó por Salieris de ideas Fabi y Renault. Yo creo que una gran gran experiencia para inspirarnos para pensar las cosas creativamente y en esto eh, ampliamos la recomendación del otro día con un supercurso sobre appsheets es una especie de plataforma o una plataforma donde creamos aplicaciones a partir de hojas de excel online de las de google y en este caso, la grajea o píldora que les traigo es eh, poder hacer un curso gratis de unas pocas clases que realmente abre el panorama y lo explica fácil. Como todas estas plataformas tienen múltiples, múltiples variantes y hay muchísimo para aprender si uno tiene la curiosidad. Pero como punto de partida me parece muy interesante compartir este curso con ustedes y por supuesto esperarlos en el próximo Salieres de Ideas.